0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。这礼拜呃，又来聊聊过去几天发生一些有趣的新闻跟一些八卦哦。那呃，首先呢，先来讲一下关于还是关于上一场比赛哦。那这个 Alpha Romeo 车队的老板呢，出来公开的。批评这个裁判哦，那他是觉得说，呃 ，Lando Norris 在上一场比赛针对维修站跨过黄呃那个红白线的那件那那件事情呢是啊、呃，虽然他是因为打滑滑出去，然后又弯回去，那他觉得这个部分是很明显的违规，那为什么不去处罚他、哦？不能因为这样子只是去拍拍他的屁股哦，说我记个警告、哦，那他觉得那我们说真的有什么意义来？呃，放这些规则哦，你的规则被打破了，然后你却只是轻轻的拍它两下哦，那这个部分，嗯、呃，我。个人是同意同意这个看法的，我也觉得 Lando Norris 是必须要受到处罚的，而且甚至于 Lando Norris 本人在接受访问的时候都觉得他应该要被处罚。那这个部分 ，McLaren 车队也有出来表示说：“哇，我们真的有点运气好哎、欸，竟然没有被罚。”那这个大会好像也没有特别为了这个多说些什么，那可能主要就是讲说当时的赛况是真的很乱，而且以 Lando 那种状况。呃，能够安全的回到维修站换胎就已经是不错了。那是在这个部分呢？呃，说真的，呃，我觉得不是一个侥幸或是运气的问题，而是真的就是他犯规了啊！真的就是他犯规了。那这个呃，我觉得裁判这边，尤其是你之前，就像我之前有提过的，你 y Uk i r o t t a 他之前做的这件事情，好像还有 l a n s h o w 跟 Latifi 都有类似被判罚的一个状况。你既然有判罚，说，因为他们超限，你就不能分雨天跟晴天，因为规则上面是没有写说。如果规则上面有写说，哦，因为下大雨，视线不好，或是路面太滑，呃，这是一个呃，不是车手所能控制的失误的话呢，那我们就不要去罚他。如果这规则有这样写，那我同意，我们就不要罚 Lando。那即便这场比赛 Lando 真的很可怜，我也觉得我们大家都很心碎，我们都很心痛，我们希望他拿冠军，但是。不是这样的，真的不是这样的。呃，这个会造成未来一些问题。你要怎么去拿捏这个？这个，嗯、呃，接下来万一有类似情况出现，你要怎么去？另外车队如果被罚，他可能会说：那为什么我要被罚？为什么之前那一场比赛，二罗之战，为什么 Lando 可以不用被罚？而且，呃，以目前天气预报来看，土耳其站我们很可能就遇到这个状况哦。因为目前土耳其的预报是下下个周末的五六日，也就是自由练习、预赛跟正赛的部分都是下雨哦。那你要去讲说，你很快下礼拜搞不好就遇到这个状况，会有车手哎、欸，我我因为要换胎，然后我打滑，然后我违规的压到那条白线，那你要怎么罚他？一样嘛，只能记警告吗？还是那如果大会真的裁判就出来说，我觉得。我个人是希望看到大会出来稍微再做更多的解释啊，就说，或是发表一个声明说，哦，抱歉，我们上一场比赛可能真的误判，我们真的觉得当下那个状况，呃，不是 l a n d o 可以控制。的。的失误，那我们觉得我们不应该去罚这个车手，因为这个雨势真的太夸张、太突然，然后造成一片混乱。我觉得你要这样解释我也 OK， 但至少发个声明。但至至少你发了这个声明之后，就会变成你立下一个标准。至少今年啦，今年剩下几场比赛，我不能保证剩下的呃所有比赛都不会有下雨的问题啊，这个问题不会发生。但是我需要裁判去讲说，哎、欸，好，我们未来如果发生这件事情，那就比照办理。如果是因为下雨太大，我就去清牌，我就警告你就好了。那这个呃，不然的话，你就是看第二个方法，就是直接讲说啊，对不起 ，Lando、啊、我们还是要判罚你，因为我们觉得我们事后想了想还是不行。虽然已经过了一个多礼拜，但是呃，把拍 l 哦，可能罚个五秒，那你现在的排名可能会从第七变成第九，然后会损失个两分的积分，诸如此类的。我觉得这也 OK。那至少我觉得你需要很清楚地画出那条线，不然接下来我不知道类似事情形发生你要怎么去抓，因为你不能够有双重标准。我真的不希望看到双重标准，我相信大部分的车迷跟车队甚至车手都不希望有看到双重标准。所以这是针对呃 l a n d 上次那个呃维修站的事情呢，我真心觉得呃这个是有必要去。真的要罚他啦！虽然他上场比真的很可怜，但是对啊，你现在我不知道你接下来这场比赛到底怎么办，就看裁判的智慧哦。这下比赛发生类似的情况，他们要怎么处理了、哦？我那这边另外一边真的觉得 y UK i 巡逻打之前被罚得蛮冤枉的嘛，对不对？真的有点冤枉哦。好，那接下来聊聊这个呃、El、f a r r Romeo 这边哦，那 Farru Romeo 还是没有。还是没有公布他们谁是这个 b o t a s 的呃队友。哦，那他们本来是说上一场比赛俄罗斯战结束之后会公布。哦，那。看起来也没有了。那这个部分呢，我也不知道。也许等我上传完这个单曲，等一下你们听到之后，其实就已经有 breaking news：，Silverman 没有 sign 谁谁谁当这个他们的呃明年的2022年的车手。那这个部分不知道哎、欸，因为 Jobenace n 看起来，我觉得他几率没有上的几率越来越大了，因为他前几天还还在他的呃个人的这个社群媒体上面有讲说。他现在没有办法想那么多<笑>。通常一个车手讲这种话，我都觉得这不是一个很正面的事情啊。然后在这个呃，另外几个传出有可能的人选、哦，好像 h o c k e n b e r r 他好像也没有很正面的表示说他有继续谈哦。然后这个 Nick t h e r e e 好像也在昨天吧，是不是昨天也出来在社群媒体上访接受，不知道哪个社群媒体的访问，他在上面有讲说，他的确之前有在。谈 F1 的明年 F1 的这个位置，但是目前他完全对他明年的会在哪里完全没有头绪。然后 m a k s c h u m a c h 又已经跟 Has 签约，所以我真的不知道 Alpha 会签谁了。现在啊，也许谁都好啦，但是呀、yeah, ，再看看咯。好，那接下来聊聊这个 William 车队哦。那 William 车队呢，之前签了红牛之前的车手 X 小榜嘛。那这中间当然会有一些呃。之前 Total Off 就出来讲，哎、欸，我是你的引擎供应商，然后你去签了一个我目前最大敌人、竞争对手的车手，那这样我的资料是不是会有一些这个商业机密的问题哦？那这边红牛之前也出来批评这个 Mercedes 说，哎、欸，那你干嘛阻挡我们签约啊？这关你什么事？你又不是 Williams 的股东，你又不是 Williams 的经营者啊、哦、？Will i Williams 要签谁，其实跟你有什么关系？你不能拿引擎来去做一个威胁哦。然后这边呢，嗯、呃。威威廉车队的老板终于出来讲了，就说 LXL 榜就是, Al、bon、是 Williams 的人，那这毫无疑问的，他签约了，他是跟 Williams 车队签约，那在合约上面他就属于 Williams， 他是不能够呃提供任何讯息给红牛车队的。但是呃，同一时间呢，因为 LXL Al 榜、bon、本来就是红牛所培养出来的年轻车手，他就是从红牛体系出来的，之前也是待在红牛，他有很多的呃个人的这个呃怎么讲呃。人脉呢，都是从红牛这边累积来的，所以这个部分威廉姆说，这个你没办法去改变，也没有办法去强迫他，也不应该强迫他中断他跟这些人的关系。但是在在合约里面会有讲得很清楚，就是原则上车队间跟车队的这些呃呃资料是不能够去互相传递的。但是如果说这是呃针对 a l e X 表榜的赞助商的部分，他们并不会特别去排斥红牛，呃，或者禁止红牛就去担任。Alex 小榜的赞助商哦，那的确，红牛目前也是 Alex 小榜的赞助商之一嘛。那这个呃。威廉车队的老板就讲说：“哎、欸，他这本来就是他个人的赞助商啊，这、就是他个人找来的，就是跟他有签约的，这跟他在哪个车队其实没有什么太大的关系。那我们不能因为他加入威廉车队，我就跟他讲说：哎、欸，那你就不能够有法拉利的赞助，或者你不能有什么红牛赞助，你不能有其他车队的赞助，这、就是不允许的。那这个威廉这边说，我们不会讲这种话，我们也不会做这种事。那就是这是他的赞助商，那他带了进来，就是他个人的资产，所以这是呃。”我们车队不会特别去限制他的赞助商，如果跟红牛有关系，他们原则就一直就是，只要他的赞助商是红牛或是跟红牛有关系的，呃，密切的这些企业，原则上 Williams 是不会去禁止的啦。那这是呃 Williams 的意思就说，那就就这边。但是原则上呢，嗯，他就是 Williams， 明年就是 Williams 的人。那这个毋庸置疑啊、喔，所以大家不用再特别去讲这些，呃，有的没的会偷什么资讯啊，做一些资讯交换这没没有哦，就没有这回事。好，然后再来这个，因为 Jojo r s s 要离开了嘛 ，Jojo r s s 原则上是，嗯、呃，要去 Mercedes， 然后呃 ，Max v e r s 7在上一次赛后有接受一个访问，然后他有聊到 Jojo r s s 记者问他 Jojo r s s 那他就说，哎 ，Jojo r s s 其实，呃，你看威廉姆车队车队的车子应该也没有很糟嘛，不然怎么可能 Jojo r u s s 这种表现呢？然后这个呢，我觉得嗯。应该是换了车队，是真的有差啦。换了车队，老板真的有差，但是应该还没有好到可以让 JoJo r u s s e 一直保持在前，就最近前面都在前十名嘛。这个我觉得 Russell 本身的能力还是有蛮大的关系哦、喔，因为其实呃，虽然 Latifi 也表现的不错啦，也不差，但是。整体来说，我觉得就抓手就还是 Pole p o i t i TV 好嘛。假设你说这个硬体就算提升，两个车手的硬体应该都同时被提升才对。所以这边我觉得，呃 ，Max 应该有点小小在开一下周局的玩笑、哦，就说嘿,嘿，他其实没有那么厉害。然后呃，车子还是蛮大的因素。那当然啦、啊，我相信你今天把 Max 放在 Has， 他应该也拿不到冠军啊。你把 Lucas Milton 丢到 Has 车队，我看他也拿不到冠军嘛。我觉得这是一样的。那但是同样的情形，你现在把 Max e r s a p p e n 或是 m a k e s h u m a r k 丢到 Mercedes， 我可能也不认为他们能跑出什么太好的成绩哦。就是也许可以在前十名，但是你说要像 Hamilton 啊，或是像 Max v e r s t e p p e n 这种，呃，可以稳定的输出前三名，我觉得你年轻没经验还是有差啦。我觉得还是有差、哦。不过这是比较有趣的一个小访问哦。好，那再来聊聊这个呃。呃，红牛这边呢、哦，红牛这边前几天有发一个新闻啊，就是说，哎，我们之前其实有跟 l e n n o Norris n 谈哦，就说我们要，我们想签他，我们想签 l e n n o Norris 那。很遗憾啊，这个因为 Norris 就是 McLaren 的人嘛，所以他最后当然是没有跟红牛签约哦、喔，因为他最后是跟 McLaren 签了一个复数年的合约哦、喔。那我觉得这边 McLaren 真是运气好，就是他们是在前几个月前就跟 l e n n o Norris n 签了这个合约，因为如果你现在才要来跟 l e n n o n Norris 谈。续约的部分，我觉得那个价码应该跟三四个月前不太一样哦。真的跟我们在呃放暑假前应该差蛮多的哦。现在这种状况，所以 McLaren 应该心里在想说：哇，好险，我们提前跟他签约了，吓死！不然现在这个价码可能会多蛮多的哦。好，那再来聊聊 a s t o n Martin。a s t o n Martin 出来说，他们目前有打算呢，来成立他们自己的一个年轻车手的这个呃。算是 Driving 的 Academy 哦、啊，就是他们也希望来透过自己车队呢，去经营培养一群属于自己 Aston Martin 的年轻的车手，然后为未来做打算。那我觉得这是一个相当相当好的一个消息诶、欸，真的，因为就是像 a l p e n 啊、Ferrari、红牛啊，他们都有自己在培养的车手。那我觉得这是代表就说这个呃 Aston Martin 呢是。有心真的想要在 F1， 然后是没有只是想玩玩这一两年，然后他们是真的有想要长期在这边来经营 F1 这个车队，我觉得这是一件好事啦，当然一件好事。那当然，这个部分也不是说你今天说你要来网罗一些年轻车手，培养自己的车手就可以马上。进行马上发生了、喔，我觉得这还要一段时间啦。那这个部分可能也要长年的累积哦。不过至少他们愿意往这个方向发展，我觉得是一个相当好，也相当令人兴奋的一个消息哦、喔。好，那再来聊一下这个路易斯·莫腾这边哦，就是呃，有在 follow 的应该都知道说，目前来说呢，路易斯·莫腾应该剩下来的这几场比赛。是一定要再换一次引擎的、哦，至少一次。那这个部分其实应该在上一场比赛 ，Max s t e p e n 从最后一名就是换引擎，然后从最后一名起跑的时候呢，呃，我本来就在猜说是不是 Lucy Chumoten 要换引擎，结果最后因为让大家都很意外嘛，竟然是包台。所以我们都觉得在干嘛？呃，当时应该我应该是换 Lucy Chumoten 的、哦，所以这个部分变成说。你上场比赛可能本来的算盘就是说我让卢锡莫等在前面，然后我可以拉开那个积分嘛。就是如果卢锡莫人拿下前三名，然后 Max 还是在后面，最好是 Max 没有拿到积分的话，那可以一次大幅领先哦、喔。那这为未来卢锡莫等需要换引擎的时候的压力就会稍微小一点，就不用那么谨慎的去选哪一场比赛哦。那在这边呢，呃，变成最后的结果是。如森伯格虽然拿下冠军，可是 Max 这边从最后一名跑到第二名，你没有达到你的效果。然后 Max 这边已经换了一个新的引擎，变成你 Hamilton 这边，呃，接下来几场比赛迟早还要再换一次引擎哦。那这个部分变成 Mercedes 的压力就会比较大哦。你要嘛就要等，看看接下来的两三场比赛是不是啊、呃、，Max 这边或红牛这边会犯错，然后。要从比较后面起跑，然后你就跟着换引擎，或者变成你就必须要去找一个时间点哦、喔，然后这个时间点可能就会决定今年呃冠军的一个结果、喔，所以就是对我觉得对马斯蒂来说这个压力会比较大，因为红牛这边反正已经换完了、喔，他就觉得随便啦、啊，反正我已经换了。那有可能的是说，如果他们的换引擎那场比赛，可能 Max 他们这边会再换一次，就是。反正你换我跟着换嘛，那我们都从最外面起跑，然后我们再来拼一次。因为现在的积分真的太近了，我觉得现在呃，在引擎策略的这个活用度上面，对于 Rebel 的压力，我个人觉得比较小一点。那后 Mercedes 这边就头比较痛一点哦，因为而且是上一场比赛 ，Bottas 这边就算换了引擎，好像也没有连续两场比赛换引擎，我真不知道什么概念。然后也没得到你要的效果，那我就觉得 Mercedes 这边是不是一个判断错误？呃，不知道，但是接下来要头痛的，我觉得就是 Total Wolf 跟他的车队了，真的要去很仔细跟谨慎的去选，到底哪一场比赛来去换这个引擎哦。好，那说到引擎呢，这个呃，过去几个月一直都有在聊说，这个有可能奥迪跟这个。或许， Porsche, 呃，保时捷这边呢，我们会来加入为 fund 哦，然后可能成为以未来引擎的供应商哦。但是以目前引擎的规定来说，他们现在在讨论的都不是近几年的事情，这要怎么跨一个是二零二五年以后了。那这个部分呢？因为现在二零二五年之后会有一个引擎整个规定的大概。那他们现在就在讨论这个规定的部分哦。那以目前的规定来说，因为整个动力元件除了引擎以外，我们还有什么 n g u k 啊，还有什么呃什么 Energy r e c o v e r System， 什么 Curse 是有的没的东西在里面。那其实是非常花费需要非常非常高的，那这某种程度也是为了之前啊，也是为了某种程度为了保护既有的 F1 车队这几个大车队，不让太多的竞争对手进来分食 F1 这些引擎供应商的市场。但是以目前来说呢，呃，看起来大部分的车队可能觉得我现在要养那么多车队也很累哦、喔，然后可能其他小车队也希望有更多的选择啦。那这个部分，嗯。我们看到汉达今年决定要退出嘛，那这边就是奥迪跟 Porsche 可能是又想回来，就是想想来加入这个方案，但是以目前的条件来说，他们是没有办法加入的，因为那个门槛太高了。那他们就希望至少先拿掉这个 MGU-H 跟降低一些引擎规定的门槛哦。那这个目前来说有几大车队啊，红牛、法拉利跟这个 Mercedes， 他们应该理论上都同意去做这个改变。所以如果这个呃最后确定的话呢，最快我们可以在2026。应该就可以看到 Porsche 跟奥迪呢来加入这个 F1 哦、喔，那这也是让我相当相当开心跟兴奋的一件事哦、喔。虽然还有好几年的时间，但是我觉得至少是往好的方向、好的方向在走啦。然再聊聊龙哥哦，龙哥这边呢前几天出来讲说，嘿，他觉得呃 ，L P e n 呢已经准备好了、喔，我们可以去。真的去好好的打一场仗哦。那这个部分他是说，就是可能刚赛季刚开始还是有一些不稳定嘛。然后最近几场比赛呢，他觉得整个车队哦，不管在呃可能战术上的配合啦、车手的配合，或者两个车手的呃同调率哦、喔，跟这个整体升级的环境来看啊，他觉得已经达到了可以去呃好好拼一场的，就是可以。怎么讲呢？就他觉得武装够了啦，就是可以上战场哦、喔。然后他这边就说，尤其在这个俄罗斯站呢，赛后分析的看了一些他们自己内部看了一些分析的数据哦、喔。虽然他们排名可能没有到前五名，但是他们觉得以目前的车，不管是车速、策略执行，呃，他都觉得是龙哥都觉得已经算到位了、喔，那是准备好了，然后可以来拼一下了。那当然。我是很希望看到龙哥站上颁奖台啊！就是从去年知道他要回来，就是希望看到你在颁奖台上嘛，然后看到你调教一下这些<笑>这些年轻的车手，这也蛮不赖的啦。就是呃，当然希望。龙哥讲的是真的，就是好好的，大家来拼一场哦。虽然现在 Alpine 要争冠应该不太可能，但是至少可以跟 Ferrari 还有 McLaren 好好来拼一下。我觉得这是也会让接下来几场比赛很好看的一个呃动力来源或是吸引力之一哦。我觉得就是 a l p i n 呢，这边来来冲刺一下哦，不赖不赖。好，那接下来聊聊这个场地的赛道的部分。之前被取消的澳洲墨尔本站呢，在原本是预定在十一月十九到二十一号。那澳洲以前都是在三月开幕赛嘛？那今年因为这个肺炎疫疫情的影响呢，又移到了十一月、哦、那现在之前又被取消嘛？那这个主办单位呢，终于找到了这个替代方案哦。那这个替代方案就是这个卡达。那卡达这个赛道呢，本来是在二零二三年才会预计。预计登场的，然后因为当时他们是跟呃 F1 签了一个十年的合约，从二零二三年开始签了一个十年的合约啊、喔。那因为今年这个澳洲站被取消的关系，又临时找不到一个取代的方案呢、啊。然后他们本来是想说，是某一个赛道跑两次嘛，但是最后决定不要了。那最后就是来呃，直接让卡达呢今年就参战哦、喔，那就是十一月十九到二十一号，十一月十九到二十一号。啊，呃、就是卡达的首站，那这个部分应该是街道赛，然后会像新加坡那样是夜间赛哦，然后是用照明灯的方式。这个到时候再看看啦，因为目前赛道的资料有限，然后也没有看到实际赛车在上面跑的一个 on 的画面，所以也不知道这个赛道呃，对于比赛会有什么大的影响。是，不过看起来应该是属于一个比较高速的赛道、喔。这个，但是因为又是街道赛，所以我才决定，呃，车速到底能有多快？那。就大家可以期待一下，毕竟是一个全新的赛道、哦。那这边听说，在今年的 F1 的游戏，好像就是各大游戏平台，什么 PS 啊，这个呃电脑版好像都有出的这个 F1 二20零是二零二一吗？那他好像已经有把这个赛道放进去，我不知道是不是真的，因为今年的我没有买，所以呃不知道。呃，有没有把它放进去？如果有在玩这款游戏的朋友，可以到粉丝、呃专业或是到社团分享一下、哦，看是不是这个赛道已经被丢到了这个游戏里面了。好，接下来聊聊两个小小八卦、啊。那一个八卦是，呃， n i i k a m 尼克·纳 p 斯 n 之前接受访问的时候呢，聊到他的爸爸、哦，然后还有提到说，如果他爸爸真的要买一一支 F1 车队的话，把它买下来呢，他认为他爸可以把那支车队变成。就是黄金，就是变成一个争冠的队伍、哦。因为他爸之前在商业的任何的呃经营下面呢，不管是并购案也好，或是这个呃其他事业版图呢，只要是他买下来的，或是呃他介入经营的，最后成果都相当不错，都是成功的。所以他他觉得，我更不要去怀疑我爸、啊。只要他买下一支车队，他一定可以让这支车队非常非常成功哦。所以这边记者又开玩笑的问到说：“哎、欸，那如果你爸买了一个车队，然后？”你现在是跟 Has， 如果他买的不是 Has， 那你怎么办？那这边呃 ，Majepin 蛮有趣的哦、喔。他说他现在就是对于 Has 就中心于 Has， 他就是 Has 的车手，所以就算他爸现在买了一台买买了一一个 F1 车队，他也不能去他爸的车队，他也必须要跟他爸的车队做竞争哦、喔。但是当然，他也说他不排除他爸买的车队有可能是 Has， 那所有问题就解决了嘛？对啊，不过这部分。的确很有可能哦，因为之前就有在聊这个 Has 车队的老板 j i n Has 呢，过去两三年一直都有这个财务的问题哦。因为这个 F One 真的蛮烧钱的啦，然后 Has 的表现又没有很好，所以他其实每年能够跟呃 F One 这边分的钱呢，其实也不多。然后他要拿不到分站的冠军，就分的钱就更少。那这个部分就变成就是一个你一旦开始招了，你就越来越糟。就是为什么 William 车队。招了几年之后，就好像很难爬起来，因为那个财务压力会越来越大，那个洞会越来越大，所以这个部分一直都有传闻说 Has 会被卖掉，然后买房很有可能就是 m a z c h b n 这就是为什么他们去年就是找了 m a z c h b n 来的原因，就是因为他爸他爸有钱，就是为了他爸的钱，所以在这边我不确定到底 Has 是不是真的是要卖给 m a z c h b n 但是嗯、呃。可以期待一下我觉得卖给他也不见得不是一个好方法。站在竞争的角度，站在车迷想要看精彩比赛的角度，呃，虽然我没有很喜欢说就是这些富豪然后来然后买然后让自己的小孩在这边玩，但是啊、呃，如果你买来能够改变这个车队，然后让它更有竞争力，呃，即便你的小孩在开，不会觉得 OK。那当然。我希望 m a z e p e n 会比较像 l e n z h o 那样，就是再更成熟一点，也许我们就不会这么排斥。我个人不会这么排斥，就是看到他在赛道上这个跑。啊，呃、在比赛啦，应该这样说。好了，那这是 Mazepan 的部分哦、喔。那接下来聊聊 s r g i a l Paris 哦、喔。那 s r g i a l Paris 这边呢，是前几天呢赢了一场一场官司哦、喔。那他总共呃获得赔偿大概欧元202万左右哦、喔。那这个部分起因是这个2018年年底哦、喔，他的其中一个。因为他是墨西哥的车手啊，所以他其实在墨西哥有相当多的赞助商。然后其中一个赞助商是这个公家机关哦、喔，那这是一个公家的，应该是石油的公司啊。然后他本来说是要答应同意哦，签的合约要赞助 s o c i a l Perez 2019年在 Racing Point 的这这一年哦、喔，要赞助他，但是最后在2018年，可能因为政府有。呃，主管单位有换人，或是这个政权有交接，就变成他们就这个公交机关翻脸不认人，就说二零一八年就说，哎、欸、呦，我没办法哦，明年不能哦，因为我上头老板换人了，所以我没办法再赞助你，所以这就这边 Search Perry 就提告吧，就说，哎、欸，那你本来答应赞助我的事情，我们签约啦，那你这是违约，所以这部分呢，呃，他们一状告上法院，然后在前几天是判了，就是呃判赔哦，就是这个赞助商。输掉嘛，然后要赔这个 s o r g i o Paris 大概2 0零二万欧元，虽然这金额也不大啦，也时间也过了蛮久了，但是就恭喜 s o r g i o Paris 哦、喔，至少嘿是一个官司，然后你赢了，耶吼！好啦，那以上呢是这礼拜比较有趣的一些新闻跟一些八卦、喔，那接下来是我想要利用短短的时间跟大家聊一下，简单的讲一下这个呃 F1 这个旗帜哦，就是呃。各种不同的旗子在赛道上，你会看到一些不同颜色的旗子，那它们各代表什么意义哦、喔？那这个是因为前几天刚好有一个呃听众朋友有记忆没有来说他是萌新，他他才接触 F1 赛车不久，然后他有看到呃他知道什么方格旗跟黄旗这些常常看到的旗子，但是呃像之前有看到一些什么黑旗啊或黑白旗，他就有点。不太懂，那到底是什么意思哦、喔？然后就利用这个机会呢，呃，刚好这礼拜新闻也没什么，也没太多，就跟大家来很快的分享一下各种不同旗帜哦、喔。首先来讲这个，呃。方格旗嘛，那方格旗就是原则上就最后一圈了。然后冠军冲过终点的时候呢，灰的旗子就是我们的方格旗哦。那它的英文是 checker flag， 那这就是方格，就是黑白方格的旗子。这每场比赛也都会看到哈、哦，原则上都会看到。然后再来是红旗，红旗呢整面就是红色的，顾名思义，那就是 red flag。那红旗一出现呢，就代表这比赛已经被终止哦。那比赛终止的原因可以有千百种，就是原则上大部分都是因为有意外或是气候的影响啦。那啊，这个部分呢，啊、呃，这个挥的红旗就是啊、呃，比赛终止的一个旗帜。那所有车子原则上就是回到维修站了、哦。这个原则上就是回到维修站。那再来是黄旗哦，那黄旗这边呢，意思就是赛道上可能有些意外，那可能有些危险的状况发生，所以车手请减速，而且禁止超车。那这边呢，呃，就是单黄旗的部分，只挥一面黄旗的话，就是呃要减速，然后啊。呃可能就是不，然后不能超车。那如果是双黄旗呢？过去几场比赛，我们满场也看到双黄旗，双黄旗就代表说这事态有更严重一点。那呃，除了你要减速跟不能超车以外呢，你可能还要随做好呃随时会被大会要求把车子停下来的一个啊、呃、一个准备啊，就是有可能当时在那个赛道上可能真的有重大车祸，然后不得不。的状况下必须让你车子停下来，这是有可能的，所以这是双黄旗的部分。原则上就是请你小心再小心啦、啊。对，那这个减速是一定要的，我忘了是 40%、百分还是多少，反正就是减速，然后不能超车。然后通常这个赛车手的方向盘上会有一个按键，就是按 safety car 或是按黄旗，那你车子原则上会自动限速在那个最高速的范围，应该是这样啊，如果我没记错的话，嗯、呃。再来是这个蓝旗哦，那蓝旗原则上是对着跑很慢的那个车手挥的，就是你已经跑很慢了，然后你后面的人要追你一圈或者已经第二圈了，请你让落让开这个位置，就是你。就是慢车啦，然后请你不要当路队长，请你尽快的呃闪开，因为你后面的这个呃领先车队比你快的车子呢，要准备来超车了。那这个部分，因为赛道上的各种情况，或是赛道上的区域的状况，你可能被灰蓝旗的时候，你不能马上的，可能有安全因素，或是那边就弯道嘛，我就不能马上让开。然后你可以选择不在第一时间让路，但是原则上你被挥到第三次蓝旗的时候，就是你最终的警告哦。如果你忽略蓝旗三次，你就会被裁判判罚、哦。那这个判罚看你啦，就是如果我记得也是五秒钟到十秒钟嘛，至少啊。那如果你中间一直在忽视这个蓝旗，那你很有可能会被他会挥黑旗，然后叫你停下来。对。好，那既然讲到黑旗哦、喔，那黑旗呢，就是呃，通常黑旗的出现呢，旁边会带出这个车手的号码，就比如说啊、呃，黑旗，然旁边加一个 44， 就是针对44号车手，也就是 Louis Hamilton， 假设啦，这是一个呃的黑旗，那这个黑旗原则上就说呢，你已经严重违规了请你马上。马上回到维修站，好，马上回到维修站，而且这场比赛你就是直接被取消资格，这就是黑旗，所以黑旗其实就代表非常非常严重的事情哦，就是车手已经犯规了，就是有可能是呃你轮胎没有换，怎么讲就是没有照大会规定换胎，或是你有一些违规的状况，或是呃像之前可能加油啊什么的，你可能有些违规，或是你用的零件被大会最后发现不可以，或是你去用像。之前有几次发生是蛮奇妙，就是可能，呃。车手已经在起跑线上，然后车子坏了，没办法起跑，他们就赶快跑去车库，开了备用车出来。那理论上这是不被允许的。但是之前有、喔、两三位车手都有做这件事情。那你只要一开这个备用车出来呢，原则上你就直接会被挥黑旗，然后直接被取消资格。大概是这个状况啊，或是你有恶意去撞人啊，或者怎么样、喔、去阻挡，或是做成一些危害其他车手安全的事情，这个也有可能被挥黑旗哦。所以黑旗就是立刻给我回到维修站，然后因为你已经被取消比。在这个就是黑旗的部分。那再来是这个红黄旗的部分哦。那这个是红黄直线交接的这个呃旗帜哦。那这是表示说呢，这个赛道是相当的滑。就是我们常常会看到雨天啊，或是这个有车祸发生，然后有机油在道路上的时候呢，就会挥这个呃红黄旗哦。其实只是要车手注意说，哎，这个赛道现在很滑哦，请你们注意，原来他就注意这个赛道是有。油或是水在赛道上，请你们注意啊！那这是一个警告的旗帜。那再来是绿旗哦、喔，这个绿旗原则上就是黄旗发生之后就会有绿旗，就是哎、欸，好了，所有事情都解决了，继续回归比赛啊，就是全速前进，没事的，没事的。正常比赛，大概是绿旗的用意在这里。那再来是一个呃黑旗，然后中间有一个橘色的圆圈、喔那这个部分呢，通常也是会搭配车手的号码、啊。那原则上，这个就是呃代表呃你的车子有一些技术性的问题哦，所以请你马上回到维修单。这也是跟黑旗一样的概念，只是你可能不会被取消资格。这有可能是说呢，呃你的车子有发生碰撞，但是。假设像之前啊，上一场比赛 ，Johansson 的呃，可能练习赛来说，他撞到墙嘛，然后他的尾翼其实是有一片碎片，就是挂在那边，然后在那边飘的。那这个可能车手自己不知道，然后这个如果车队也忽视了这一块，那这个可能大会就会挥这个呃黑旗，然后就是中间有这个呃橘色圆圈的这个旗帜呢，来警告说，哎，你现在赶快回来，因为你可能车子有一些状况啊。好像之前通常因为现在像以前是因为这个呃。呃，怎么讲？这个无线电没有那么发达，技术没那么好，所以不见得可以马上联络到这个车手。那目前来说，以现在这个技术的问题，应该会看到这些旗帜可能比较少，因为其实车队马上就侦测到了啦。你车子有什么意外？像以前可能因为车上没有这些感应器嘛，我根本不知道。现在连我连胎压有没有在漏气，我都知道，我都不用用眼睛看，或者要等它爆胎我就知道了。所以这个部分现在可以看到这些比较特殊旗帜的状况越来越少，因为其实。大会还没看到你车队就已经知道了，然后原则上就已经叫车手进来了。然后另外一个呢，接下来是讲这个黑白旗哦、喔。那这个黑白旗呢，通常也是会搭配车手的号码一起挥出来。那这个部分就是代表说，你已经呢，怎么讲呢，做了一些可能违反运动家精神的事情啊，或是一些小违规啊。那这个就像你可能超出赛道啦，或是像之前 Madzpan 呢去推挤 UK 纽诺达，很危险的去做一个阻挡或者把车子往墙壁推的一个动作，那这个部分就会被挥这个黑白旗哦、喔。那这个黑白旗原则上就是警告你说，嘿，呃，你刚做了一些不符合规定或是不应该做的事情，那这警告嘛。那这个呢，呃，如果你去忽略在忽视它哦，就是像那个。呃，怎么讲？你就继续去擦撞人家，或者你就一直去超出赛道范围啊？这个基本上三次之后，你可能会换来一片黑旗，就是你就直接被取消资格。所以这个是呃没那么严重的警告，但是也是警告你说不要再犯喽。我已经告诉你,你做了什么错事，然后你不要再做了，大概是这样。这黑白旗的意思哦。然后再来是这个白旗哦，这个白旗呢，原则上就是来警告车手说，哎、欸，前面可能有呃比较慢的车子。在赛道上面哦，所以嗯、呃，通常讲的是工程车或是 safety car 安全车的部分，就说请你注意一下，呃。可能因为之前前面有安全车，所以跑的比较慢，所以你们这边也要放慢速度。然后再来就是，可能前面因为有意外，然后有些吊车在那边进行作业，所以这时候也会挥白旗，让车手知道，就是说：“哎，这个呃前面是有一些状况的，然后是有一些比较慢的车子，然后可能不是赛车的车子在场地上，所以请你们多加注意哦。”那这大概以上呢，就是呃 F1 常会看到的一些旗子，其实。是……真的比较常看到的，应该就是黄旗啦，这个呃黄红旗啊、绿旗跟这个蓝旗，还有呃白旗，应该最近还好。然后红旗，那黑旗是比较少看到啊，最近比较少看到。那黑白旗是还蛮有机会的，因为蛮多车手可能会跑出赛道的、喔、那这个部分，上一场比赛好像。呃 ，Madison 也被挥了黑白旗嘛，因为他去推及这个 y UK i 承诺打。那这个部分就是以上会比较大家常看到旗子，所以下次在比赛的时候，可能可以多注意一下这个挥旗子代表的意义啦。好啦，那以上呢就是这集用 Tinder F1 哦，呃，稍微短一点。那再过几天呢，呃。会来替大家，我应该是之前因为有有这个听众朋友说要想听那个有关 Daniel Ricardo 的一个呃车手的生平事迹哦，所以我会整理一些资料。那如果没有意外，应该会在礼拜三或礼拜四来来跟大家聊聊 Daniel Ricardo、喔。那之后呢，就会来跟大家一样、喔，因为是下一场下下个周末有比赛嘛，是土耳其站在伊斯坦堡，所以会来跟大家一样在礼拜五呃进行一个赛前的。呃，简报。然后礼拜六是预赛，然后礼拜天呢是正赛的部分哦、喔。那这个稍早有提到，目前来说天气预报是下雨哦、喔，而且这天气预报很诡异哦，就是每天都是大概晴时多云哦，然后就是礼拜五、礼拜六、礼拜天就是下雨，然后礼拜一又晴时多云，所以我不知道是故意的还是怎么样。但是呃，看起来这礼拜可能天气又有可能是决定胜负的因素之一哦、喔。好啦，那以上呢是，呃，简短的一集的呃我们的 podcast 哦，那我们就过几天再见喽，拜拜。